0: Agradezco muchísimo al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, platicar esta tarde con él de, de un tema que es, yo creo que, muy importante, verdaderamente trascendente, porque esta semana en la Cámara de Diputados, el poblano Fernando Manzanilla propuso que sean diseñadas estrategias urgentes que contengan las nuevas variantes de COVID. Eh, Tocayo, muy buenas tardes, muchísimas gracias, y platícanos de este asunto que de pronto... La vorágine del día a día nos impide ver, pero, pero los científicos, el gobierno mismo debe tener estrategias para esto, que cada día está más complicado. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Tocayo. Gusto en saludarte a ti y gusto en saludar al auditorio. Y Bueno, bueno, pues sí, efectivamente, eh, lo que pasa es que bueno, todos hemos estado escuchando eh, las noticias y lo que va ocurriendo en distintas partes del mundo y estamos viendo nuevas variantes del virus, nuevas mutaciones de lo que es el virus original, que están mostrándose ser más contagiosas y en algunos casos pues incluso más resistentes a las vacunas. La más importante de estas es una variante del virus que surge en Gran Bretaña eh, y que ha crecido y se ha diseminado ya en más de 50 países, desde luego ya la tenemos presente en México, ¿no? Y así se le conoce como la variante, digamos, de inglesa, podríamos decir, ¿no? Hay en otros lados, en Sudáfrica también, en Brasil, incluso encontraron hace no mucho una variante que están terminando de investigar allá en Jalisco, <ríe> pudiera ser una variante ahora sí que originaria de, de México, pero bueno, lo que estamos viendo es que estas variantes, particularmente esta variante inglesa, es más contagiosa y, bueno, pues eso implica que pudiera generar muchos más contagios y también tener más letalidad. Eh, eh, más o menos para dimensionar, Tocayo, te hago eh, 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 un poquito el ejemplo. Sí. Si la variante del virus original que eh, contagia alrededor, digamos, de 2.7 personas, esta variante, la variante inglesa, ...contagia entre 50 y 70 por ciento más... ...es decir, en promedio, más de cuatro personas... ...por cada persona contagiada... <risa> ...eso lo que implica... ...es que tenemos que estar muy pendientes... ...de todos los asuntos de mutación del virus... ...porque pudiéramos tener un incremento inusitado de repente... ...es justamente lo que pasó en Inglaterra... ...en Inglaterra a finales de noviembre... ...cuando ellos pensaban que estaban concluyendo ya... Eh, ...superando su segunda oleada de repente les pegó de manera fuerte esta nueva variante y lo que sucedió pues es que para diciembre ya se habían contagiado, digamos, un número inusitado mucho más alto que las olas anteriores, oleadas anteriores, y se colapsó su sistema de salud. Entonces yo lo que he estado hablando en esta semana en la Cámara de Diputados es eso que tenemos que tener muy presente y estar informándole a la opinión pública de la presencia de nuevas. Variantes, nuevos tipos, nuevas mutaciones, como queramos llamarlos, del virus en nuestro país, y de los riesgos y de las amenazas que estos eh, representan, eh, para que se pudieran propagar en un momento dado, y crecer eh, de manera importante los contactos. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, que el gobierno tiene que estar haciendo una labor de, de detener, eh, mejor dicho, de detectar, de contener también la propagación de estas variantes en territorio nacional que implica pues estar haciendo muchas más pruebas de las que estamos haciendo y estar haciendo lo que llaman los científicos, lo que hayan, secuenciación genómica, es decir, que vayamos identificando si vemos o, 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 o reconocemos o identificamos variantes diferentes que pudieran de repente hacernos cambiar por completo nuestra estrategia de confrontar el virus. De eso se trata, es un tema pues a, a lo mejor un poquito raro, porque es un poquito más científico, podemos decir, pero es es importante que reconozcamos que el virus que estamos enfrentando no es un virus eh, eh, nada más, o no es el mismo virus, sino que ese virus ha ido mutando, ha ido cambiando, y estamos eh, viendo que en otros países de repente los contagios se disparan, por eso y tenemos que estar muy presentes en México para que sí, si, eh, identificamos estas nuevas cepas creciendo rápidamente, bueno, pues podamos responder de manera adecuada. Eh,
0: Tocayo, en, en todo este asunto sin duda es muy importante no solamente que participe el gobierno que sin duda lleva, lleva, lleva la punta, pero también estás hablando de las universidades, de los científicos, de los laboratorios, del sector privado. Eh, es un asunto que involucra a mucha gente.
1: Desde luego que involucra a mucha gente y desde luego que tiene que estar involucrado pues la comunidad científica. Pero el gobierno de alguna forma, y no solo el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales, tienen la posibilidad de ir haciendo como parte de sus planes y como parte de sus programas estos seguimientos. Incluso, si no estoy equivocado, lo que se viene trabajando o identificando en esta nueva cepa, en el caso de Jalisco se hizo a través justamente de la comunidad científica de allá y del gobierno estatal. <risa> Entonces, cito Cayo, lo que lo que, lo que se va viendo es que eh, los gobiernos locales y también las comunidades, digamos, universitarias, científicas, pueden y deben de ser parte de esto, nada más para que dimensionemos la relevancia. En el caso del Reino Unido, a finales de año les vino un contagio tremendo, terrible, digamos, como nunca habían tenido, igualmente de letalidad, eh, a raíz de esta cepa más contagiosa. Esa misma cepa que tenemos en México eh, llegó antes a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por eso están acelerando su programa de vacunación, porque ellos esperan que a mediados del próximo mes, estamos hablando en cuestión de tres semanas o cuatro semanas máximo, la cepa o la variación, la variante dominante en Estados Unidos puede ser la variante británica. Entonces ellos pudieran empezar a tener un incremento importante en sus contagios y también en su letalidad a partir del mes de marzo a raíz de esto. Y por eso todos los países, incluido Estados Unidos, desde luego están tratando de acelerar de manera muy importante sus programas de vacunación porque entran en una especie de carrera. Es decir, tenemos que acelerar lo más que podamos los programas de vacunación para que estas nuevas variantes que pudieran ser más contagiosas no nos vayan alcanzando. Claro. De eso se trata un poco el reto que tenemos ahora y desde luego ir teniendo investigación en el país por parte de los gobiernos y desde luego, como tú dices, la comunidad científica para identificar estas variantes, estas cepas y poder saber, pues si es que están muy prevalentes, pues saber a qué nos podemos enfrentar.
0: Bueno, y saber las vacunas, ¿hasta dónde también van a ser
1: también, también, también. Hoy, sí, hoy la
0: ventaja sí. que tenemos es que, por ejemplo,
1: hablando de la variante inglesa, de estas variantes, la mayor parte de las vacunas se está encontrando que sí, digamos, este eh, son efectivas, pero eso no quiere decir, y eso cambiaría por completo el panorama que tenemos, que más adelante pudiéramos encontrar variantes que fueran ya este, eh, eh, pues diferentes o que fueran digamos que tuvieran algún tipo de, de variación que ya las haga resistentes a las vacunas actuales lo cual implicaría bueno todo un cambio de estrategia porque tendrían que diseñar nuevas vacunas en fin el virus es algo que no es estático es lo que hay que entender sino que va evolucionando y tenemos que ir evolucionando junto con él para poder identificar cualquier situación de riesgo
0: Ahí tienen una gran responsabilidad los gobiernos, no solamente el gobierno federal, también los estados y finalmente la sociedad, debemos estar atentos a ello. Tocayo, yo, yo sé que traes una agenda muy apretada, pero hay un tema que me parece que es muy importante que podamos platicar. Todo indica que mañana habrá de ustedes aprobar en el Congreso, en el Pleno, la, la ley que envió el presidente de la República con carácter prioritario sobre la reforma a la electricidad. Lo van a hacer en medio de una crisis de energía, están parando empresas automotrices aquí en Puebla, Audi y Volkswagen, eh, por la falta de gas. Hay apagones aquí en la ciudad en algunas zonas o, o estos eh, pues que le bajan el switch a determinadas colonias por algunos minutos para eh, generar eh, ahorro de energía. Y la petición de hoy del presidente de la República de que los mexicanos ahorremos energía… Danos tu punto de vista sobre este tema, sobre la ley y sobre la crisis que estamos viviendo en este momento.
1: Mira, Tocayo, eh, de hecho el día de mañana se va a aprobar en, en la Comisión de Energía. Y digo, se va a aprobar, se va a discutir el dictamen y aparentemente, bueno, la mayoría de Morena aparentemente la va a aprobar como viene. Eh, eh, la próxima semana es cuando estaría ingresando ya al pleno a una votación general. Bien. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Estados Unidos, digamos, por un frío completamente fuera de lo normal,
0: atípico. este,
1: fue completamente atípico en la zona sur de Estados Unidos, pues literalmente eh, a través de los ductos este, donde transportan el gas y el gas natural, pues esos ductos finalmente se acaban congelando y ellos mismos allá pues tuvieron problemas también de de apagones y de falta de energía eléctrica. Pues con mayor medida este, pues se quedaron con el poco o mucho gas que todavía tenían para dar respuesta a su crisis y cerraron el paso de ese gas hacia México. Ahora, ¿qué es lo que sucede en otros países o qué es lo que pudiera suceder en México? Que tuviéramos abastecimiento de gas, es decir, centrales de almacenamiento del gas natural. Y entonces, si de repente nos dejan de enviar pues podríamos aguantar un día, dos días, diez días, cincuenta días, lo que lo que nuestro abastecimiento, digamos, o almacenamiento, mejor dicho, aguantara. Eh, te doy un, un, un ejemplo, Estados Unidos tiene eh, centrales de almacenamiento que le permiten aguantar cerca de sesenta días sí. sin, 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 nuevo, sin nueva producción, pensemos, de gas. Eh, algunos países europeos tienen hasta cien días, México, Tocayo, tiene cero días, es decir no tenemos en México estas centrales de almacenamiento. Y eso eh, es de, debido a que desde el sexenio pasado se iban a construir, desde finales del sexenio pasado, justamente para enfrentar situaciones como esta, no se, no se hizo. Y este, esta administración tampoco ha generado esas inversiones, que además pudieran ser de privados. Entonces, yo que veo, necesitamos invertir en estas centrales y necesitamos seguir invirtiendo en el sector energético en general no podemos parar las inversiones que hoy en día están paradas en México porque hay poca certeza y poca certidumbre por parte del sector privado respecto a las reglas en el sector energético y ahí pues yo si difiera un poco yo creo que esta iniciativa mmm, que va enfocada al sector eléctrico en particular pues no necesariamente es una iniciativa que va a abonar o ayudar a que fomentemos la inversión privada y a mí sí me preocupa, vamos a ver qué aprueba finalmente la Comisión de Energía, eso es el digamos, eh, pues el día de, de mañana, mañana, efectivamente, eh, creo que el día de mañana, y la próxima semana tendremos ya una votación en el Pleno, pero, pero a mí sí me preocupa porque si no generamos las inversiones adecuadas, pues no vamos a estar resolviendo el asunto y podemos seguir teniendo situaciones como las que estamos viviendo ahora.
0: Pues, sin duda, yo creo que ya el tema de la energía debemos verlo como un tema de seguridad nacional, porque uh -huh. el, 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 el tema de la producción, la energía, la luz... El, el propio presidente se ha mostrado muy preocupado y ha hecho varios compromisos en que no habrá apagones. Sin duda, él no quiere que haya apagones, pero la realidad de la estructura o la infraestructura que se tiene es la que no nos permite garantizar ello. Efectivamente, no tenemos forma hoy en día de almacenar, digamos,
1: gas para poder aguantar pues lo que pudiéramos aguantar. no Te digo que otros países tienen 60 días, otros países 100 días, México no lo tiene. Y tampoco estamos invirtiendo en energía aquí para poder, digamos, tener un suministro suficiente.
0: Bueno, Tocayo, como siempre es un gusto escucharte, platicar contigo y de estos temas que son tan, tan importantes ahora en la vida política y en la vida social de nuestro país. Muchísimas gracias, como siempre, y te mando un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, a Tito cayó al auditorio igualmente.
0: Gracias. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. El tema de la energía hoy es un tema fundamental. Vamos a ver qué es lo que pasa con la ley que van a discutir precisamente los diputados.